0: Ну, с Богом! О-ко,
1: о-ко. Три, два, один, поехали.
0: Это Кукуха сказала «Поехали!» аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о
1: ментальном здоровье от студии «Околесица». С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Есть такое выражение ⁇ Проблемы детей ⁇ это отражение проблем родителей. А откуда берутся проблемы родителей? Правильно, все из детства. Те, кто слушает наш подкаст регулярно, хорошо знакомы с этим утверждением. Разбираемся сегодня, как все это взаимосвязано и можно ли разорвать эту цепь. Ведь вроде бы мы все делаем правильно, но с удивлением э, осознаем, что ребенок слишком беспокоен, капризен, агрессивен, плохо учится, занятия пропускает, чего-то боится и часто оказывается, что что это не проблема ребенка, а проблемы его семьи, проблемы родителей. Да, совершенно верно.
0: Подожди, то есть если ребенок прогуливает школу, значит, есть какая-то вероятность того, что родители прогуливали школу. Или я чего-то неправильно понимаю. А, ребенок какого возраста? Ну, школьник.
2: Ну, я думаю, в начальной школе они вряд ли э, еще решаются на такие э, вещи, как прогуливать школу. Я сужу по своему опыту. Э, но в старших, мне кажется, в средней даже э, школе вот это, наверное, и начинается проблема.
0: Я мы... начал с седьмого 6 шестого класса.
2: Молодец. Ты долго держался. Сказала Лена, как будто прогуливала с пятого.
0: А ты прогуливала?
2: Вот Честно, не припомню. Ну, я Нет. свой
1: класс не могу припомнить, но класс в каком прогуливал, да?
2: В лицо. Мне еще рано. До да. деменции.
1: Да. А, да, но все-таки тоже прогулы были. Не знаю, насколько это какие-то проблемы были. Я помню, там что-то пытался градусник батареи и так далее, просто О, для самооправдания, это понимаете? Это тема, да. Ну, градусник потом, батареи. Потом самооправдание, мы... температура 42 Главное, да, везут.
2: не на гнать до 42.
1: А там вообще была история такая, что я прикладывал градусник батареи э, дома у друга, и потом приходил, говорил, я померил температуру ну, учителю, и у меня высокая, надо отпустить меня домой. Вот такая штука. Ну, это с враньем, наверное, связано что-то. Это другая проблема из этих всех историй. Да, это немножко другая проблема, но та же самая
3: история. Э -э Можно рассматривать так, что вот ребенок, пока он не самостоятельный, то есть до старшего подросткового периода, до обретения независимости, формально, так скажем, лет до 18, ну, 16-18. И то, что с ним происходит, это непосредственное отражение ситуации внутри его семьи. И в первую очередь, взаимоотношения между родителями и взаимоотношения между родителями и ребенком. И есть такое понятие как невроз семьи, когда у ребенка появляются невротические симптомы какие-нибудь, писается, какается, грызет ногти, ходит по ночам, не может заснуть, испытывает страхи, какие-то нелепые фобии. Заниматься ребенком непосредственно и типа, лечить ребенка в этом случае совершенно бесполезно, потому что причина не в нем, он лишь отражение того, что внутри семейных отношений происходит что-то не то. Он как симптом. Той болезни, которая происходит внутри отношений его родителей. И вот это нужно четко понимать. И почему я не работаю с детьми? Потому что работать с детьми бесполезно. Ну, в большинстве своем, за редким исключением, дети это прекрасное чистое полотно. Удивительные организмы, просто потрясающие, неопороченные, так скажем, как я романтично сказал, конечно. Проблема в родителях. Если мы говорим именно о детях, о каких-то проблемах в поведении, о невротических симптомах, о трудностях с учебой внезапных и неоправданных, причину надо искать именно в родителях. Но большинство абсолютно родителей пытается ответственность за это спихнуть на школу в основном, наверное. Если доходит дело до психологов, то на психологов, либо психиатров, врачей. В общем, на всех
1: есть, О, вот, на... вот эта история, когда приводят ребенка, а ему говорят, ты давай с мамой приходи или с папой вместе, а мама с папой, какого черта, я в порядке, у меня вот ребенок плохо себя ведет, это как раз та ситуация И
3: они все так говорят, то есть со мной все нормально, вы вот разберитесь с ним, он больной, он неправильный, вот сделайте так, чтобы он был нормальным и пытаются снять с себя ответственность. То есть мало того, что они как-то очень грубо где-то косячат в своей жизни, так что это отражается на здоровье ребенка, на его поведении психики, психике, так они еще пытаются всю эту ответственность за решение спихнуть на кого-то другого. Ну, в первую очередь, это, конечно, школа. Да, и вот эти глобальные претензии. Это интернет, это компьютерные игры. А все у нас насилие из-за компьютерных игр. А до компьютерных игр насилие не существовало. Да, да, да. да. Но вот эта тема, да, она ну, более-менее понятна. Но когда ребенок становится взрослым, и что-то в его жизни происходит не так, и в абсолютном большинстве причины как раз в его детстве. Что-то такое происходило в его детстве, что-то такое происходило между родителями, как-то они себя вели, как-то строили отношения, что у него, если грубо говорить, была некая травма или в более легких случаях просто неправильное научение, чему-то неправильное восприятие, ошибочное, которое потом ему мешает всю жизнь. И вот этих косячков у нас у каждого огромное множество. И не обязательно, ну, быть больным, страдать от чего-то. Но у каждого они есть, потому что ни один родитель не может быть идеальным. Это раз. А во-вторых, ребенок — это самоорганизующаяся система, он сам делает выводы. Но любые
1: причины, проблем, которые есть у взрослого человека, они из его детства. Ну, и исходя из логики, что каждый так или иначе травмирован, по цепочке это передается между поколениями. А можем ли мы рассматривать семью как какой-то самостоятельный организм, ну, не организм, пусть систему какую-то тоже, да, открытую, динамическую, которая состоит из нескольких элементов, и ребенок, он фактически как самое слабое звено является той Пробойной брешью в этой системе, через которую выливается вот какой-то
0: негативный процесс, происходящий в семье. Uh-huh. Ну да, косячат все, а описывается нет, давайте... ребенок как самое слабое звено. Павел, Маркер а давайте перейдем
2: просто что ли неправильного поведения родителей. Что может спровоцировать?
0: Ну да, давай какую-нибудь взрослую причину и какое-нибудь детское следствие. мы, взрослые,
2: можем делать не так?
0: Все И во что выльется Нет, есть ли какая-нибудь история Где что-то происходило, а потом выяснилось Что вот скорее всего я, Я
1: могу такую историю привести Из своего жизненного опыта Детского опыта Когда стоишь на кассе с мамой или с папой И тебе говорят Ты тут постой, займи <смех> Я там что-то забыл, куплю И ты тут стоишь, ждешь, сначала спокоен, а потом очередь подходит И ты чувствуешь какую-то ответственность, что-то надо делать, что-то сейчас произойдет И начинаешь очень сильно нервничать угу. Да к Таких историй, да, про, про каждую какую-то
3: проблему Весь мой опыт психотерапии, это вот эти все, все истории я думал, вот к- как подготовиться, э, думал, даже может найти психоаналитическую такую ну, табличку, когда-то я давно видел, но вот в психоанализе очень четко расписаны, как взрослые проблемы с какими травмами детства связаны. Э, так как я чисто в психоанализе не работаю, у меня в памяти этого нету, я вам рассказать не могу, и табличку я эту не нашел. Но самое важное – это сам по себе принцип, то, что, ну, все из детства. По своим примерам, допустим, работаю я с психологом уже больше полугода. Вот по какому вопросу? Вопросу финансовому. То есть я вроде много-много работаю, а что-то так миллионов и не заработал. И в каждом занятии всплывается какая-то некая фраза, или ситуация из детства, которую я прекрасно забыл, но она фундаментально ложится во все мое поведение, бессознательное, и является причиной, например, почему я э, много работал, хорошо зарабатывал, но ничего не накопил. Потому что когда-то давным-давно э, мама мне сказала, в нашей семье, в нашем роду, всем. Деньги даются с трудом. За каждую копеечку приходится тяжко трудиться. А если появляются легкие деньги, за которые ты не тяжко трудился, их нужно сразу потерять. И это все объяснило. И то есть вот именно так, допустим, я и поступал. Очень тяжко трудился за небольшие деньги. Если вдруг удавалось заработать хорошие деньги, они куда-то пропадали. То есть всегда появлялась второстепенная причина, допустим, там, о, обновить-ка моей маме телефон или обновить-ка родителям компьютер, которым они не пользуются, но я куплю новый хороший и так далее. И вот таких косячков маленьких, их великое множество. И если мы говорим о каких-то более серьезных причинах, в одном из предыдущих подкастов, и я часто об этом вспоминал, самая грандиозная фигня, конечно, это то, что мальчики не плачут. Ну ладно бы не плакали, мальчики всегда должны быть суровые и терпеливые, и в принципе не должны поддаваться эмоциям, а значит и испытывать
1: их. Ну да, там есть целый паттерн, мужчина должен, что, правда, ему одолжили, непонятно, но он должен, и определенный список, в том числе он должен терпеть боль, терпеть страдания, должен не показывать эмоции, и отсюда, соответственно, копится... Отсюда
3: гипертония, инсульты, инфаркты, ранняя смерть. Потому что человек накопил, он дотерпел. Он в том числе и не только о психологических своих проблемах, болезненных переживаниях, он их не просто не выражает наружу, он сам себе запрещает их чувствовать, а в какой-то момент его организм с возрастом под воздействием в этого напряжения начинает выходить из равновесия, перестает функционировать, и он это продолжает терпеть, потому что большинство мужчин, они не идут к врачам, даже если у него поднимается давление, появились какие-то ишемические боли за грудиной, и он попадает только на скорую в реанимацию в кардиологию уже с инфарктом. И после этого чаще всего, ну в меньшем уже количестве, да, кто-то берется все-таки за голову и за свое здоровье. Опять напряжение, опять отсутствие лечения, помощи. Второй инфаркт, третий и смерть. Ну, до третьего почти никто не доживает. Вот, э, вот такая картина. И это тоже, ну, все из детства, потому что в детстве научили терпеть боль. Мальчики терпят боль. Он и терпел боль и умер от инфаркта. Классный совет родителей дали? Не думаю.
2: А как быть? Как нужно? Вот в случае, если мой сын заплакал, ну, нужно есть... дать ему поплакать, нужно утешить, погладить по голове.
0: Так? я недавно вот, позволь прерву да, профессиональную помощь, да, да, расскажу, что он начитал в интернете и чем со мной поделились. Говорят, что если ребенок плакает, плачет, нужно не обращать на него внимания. Потому что если обращать на него внимание, он понимает, что проблема действительно значительная. Вот, а если и не обращать, ну, то есть, знаешь, упал, ударился, коленку разбил, ну, и пофиг, новое вырастет.
2: Ну, некоторые вот раньше зачастую родители еще и хорошенько скажут.
0: Не просто не плачь. Да, не просто не плачь. Вот мне запомнилось. Похвалят, молодец. Так тебе и надо, бегал, заскужил, вот нефиг бегать, будешь бегать, разобьешь коленки.
2: Отлично.
3: И все, и он всю жизнь сидит на жопке ровно. Потому что мы все хотим быть хорошими детьми для своих родителей. Послушными мальчиками, послушными девочками. До
0: какого-то определенного возраста, скорее всего. То есть подросткового нет разве?
3: Внутри до смерти.
0: До деменции. Нет, кстати, дементные
3: по закону Рибо, они забывают от настоящего к прошлому события и лучше всего вспоминают раннее детство, даже то, что не помнили, там, в возрасте полутора-двух лет, вот, и у них такая любовь и тяга к родителям и потребность, что они так как забывают всех остальных, а воспринимают себя как детей, они своих детей, внуков, просто случайных людей воспринимают за родителей и очень радуются и с такой теплотой и любовью, что... Говорят внучке, мамочка, наконец-то ты ко мне пришла, возьми меня на ручки. Вот. Мы все хотим быть хорошими детьми для своих родителей. Поэтому, несмотря на ту чушь, ересь, просто идиотизм, который они несут, порой совершенно не задумывалось,
1: мы послушно это исполняем. Ну и наша постоянная рубрика «Что Как разорвать эту самую цепочку и, собственно выправить ситуацию, жизнь? Но
3: мне хочется тут разделить на все-таки два уровня совершенно разных, да. Это детская травма, действительно травматическое событие, которое надломило психику, и человек уже не может спокойно, полноценно жить, и это является проблемой, тяжелой причиной для страдания.
1: Ну, это форс-мажорные
3: какие-то истории, ну, условно. Ну, трагическая утрата близких, эпизоды насилия в любом формате, пожары, утраты. Реальная трагедия, которая была бы трагедией для любого человека. Не пережитая, то есть, ну, ребенок в тот момент не получил поддержки или, наоборот, получил вот как с коленкой, типа, что и сам виноват, да, «Вот ты виноват, что твоя мама умерла». Вполне такое, кстати, бывает. И все, и он тащит этот груз на себе, так как это очень болезненно, если это не пережито, это все внутри окукливается и желательно забывается. Но так как оно является детство-фундаментом нашей взрослой жизни, получается фундамент-то кривой, и дом на нем можно построить только кривой, который будет постоянно шататься. И если мы, ну, такой человек сталкивается с какой-то проблемой, кризисной ситуацией в будущем, то все, ну, вся его личность, вся его жизнь может развалиться. И так обычно и бывает. В таких случаях, конечно, обращение к специалисту. Да? Если подобный факт какой-то был, и этот факт до сих пор беспокоит, человек чувствует, ну, боль при воспоминаниях хотя бы, или пытается не вспоминать, но воспоминания появляются, нужно идти к специалисту и разрешать, потому что это как гнойник. Если есть где-то гнойник, надо идти к хирургу, вырезать его. Здесь также, если где-то на душе вот этот гнойник, который болит, надо идти к психологу, и психолог поможет вытащить Это все наружу избавит организм от причины страданий. Это позволит
1: совершенно по-другому качественно без боли и страданий жить дальше. Но это ситуация, которая встречается реже. А вот чаще всего происходит именно ситуация, ну так скажем, воспитательного характера, когда проекция проблем, которые получили родители от своих родителей, она, собственно, проявляется уже в ребенке. Да, это более легкий путь, и я вот думал, а
3: че какой совет дать по этому поводу? Ну,
1: как-то разорвать, наверное, эту цепочку, то есть оно от одного поколения к другому, передается какая-то гадость, какая-то, вот, какая-то проблема в поведении, какое-то какой-то напряжение, какая-то mm-hmm. вот пружина есть, которая...
3: Я думаю, даже не стоит ждать, в принципе, какой-то пружины, когда она выстрелит, просто принять факт, что... То, что происходит в моей жизни, большая часть моих действий, решений, взглядов, чувств, оно оттуда из детства и связано в первую очередь с родителями, с тем, что было в родительской семье. Вот. И я до сих пор э, выполняю их, и их наставления зачастую. И принять, что я уже взрослый, и ми- родители меня не оценивают. Я сам себя оцениваю, я свободен и независим. Я такой же взрослый, как они когда-то, и как они сейчас. И надо признать, что мы все косячим.
1: Но тут бесспорно.
3: Ну, так же и родители, они такие же стопроцентно люди, они тоже косячили. И, соответственно, могли быть неправы, и, ну, как обычно, с- слово матери – закон, слово отца – вообще гнев божий в камнях выдолблено. Нет, это не так. Мы все просто люди. И, как и все люди, ошибаемся. И иногда говорим и делаем не совсем то, как бы хотели, на самом деле, вот, и наши родители тоже, и здесь один-единственный вариант идти дальше своим путем, пробовать ошибаться э и обращать внимание как раз на те моменты, которые были связаны с теми, потому что, ну, мы по механизму своего воспитания повторюшки, и хотим мы того или нет, мы повторяем за своими родителями и чаще всего неосознанно.
1: Ну и, думаю, не стоит бояться, когда говорят, что не в ребенке может быть проблема его поведения, а проблема может быть именно в вас. Просто послушать, и что вам скажут, и проанализировать эти слова. Я думаю, это будет правильно и, может быть, исправит ситуацию.
3: Я бы грубее в этом случае сказал, именно поэтому я не работаю с детьми, потому что меня от этого прет, потому что я работаю с последствиями того, как вот эти родители навоспитывали своих детей, они потом тратят кучу денег, сил на психотерапевта в лучшем случае, ну или на алкоголь. Если вы родители и с вашим ребенком что-то не так... Обратите внимание на то, как это связано с вашим поведением конкретно. Ребенок — это лакмусовая бумажка, просто воздушный змей, болтающийся на ветру, и вы держите за веревку. От вас зависит, как будет он жить, вы создаете все условия, он лишь симптом проявления того, что происходит в вас, что делаете вы. Вот начните с себя, не трогайте ребенка, дайте ему спокойно жить и развиваться.
1: Знаете, интересно, я сейчас подумал о том, что воспоминания детства, они все-таки такие идут. В основном какими-то эпизодами, какими-то сюжетами небольшими. И большинство, они все-таки носят больше, ну, такой негативный, это грубо будет сказано, но какой-то вот в сторону отрицательного опыта и, может быть, тоже повспоминать, что у тебя было в детстве, и, может быть, какая-то из этих историй, она как раз-таки является причиной того, что происходит сейчас.
2: Мне кажется, не бывает так, что все-все-все
1: окончательно плохо. конечно, не все.
2: Мне кажется, тут имеет очень большое значение, что превалирует. Если превалируют положительные все-таки эмоции, и, в общем, без негатива, я думаю, никто не живет. Без каких-то вот проблем, я думаю, что ни одна семья не обходится. Но вот тут, мне кажется, очень многое зависит от того, чего все-таки больше в семье. Хорошего, хороших каких-то моментов, чего-то вот такого лучшего, чем негатива.
1: Нет, негатив просто запоминается лучше, потому что это, опять же, эволюционная история. То, что представляет угрозу для человека, оно будет откладываться в голове, чтобы этого избежать в будущем. Поэтому какие-то негативные события, они запоминаются лучше и четче, чем какие-то позитивные. Ну, Позитивные в любом случае будут, особенно какие-то моменты счастья, радости тоже присутствуют, ну, без них никуда.
0: Это про негативные события, которые прилетели из внешней среды, я слышал, что про свои косяки мы, наоборот, склонны забывать, потому что в противном случае тема нашего предыдущего эпизода, да, совесть, она бы нас разнесла в клочья просто, вот, если бы мы помнили каждый свой косяк так ярко, как его совершили.
3: Зачастую так и есть Но мы стараемся это не помнить Но если ситуация не разрулена Мы не сделали выводы Для себя не изменили как-то свое поведение А продолжаем заниматься этой фигней Или, например, мы нарушили Какой-то табу Которое дали родителей Но которое ну, рационально на самом деле Ну, типа там, не плачь да? Или как еще не, не беспокой папу, папа устал да? Посиди, помолчи Буквально на днях у меня было два случая, таких, которых я не ожидал уже увидеть, когда ну, взрослые люди довольно успешные, социализированные, столкнулись с тем, что ну, ну, ситуация вокруг изменилась, изменилась кардинально, причем в их случае прямо тотально вообще вся жизнь изменилась, и они это держат себе. Почему? Потому что нельзя беспокоить и волновать родителей. Родители старенькие уже, родители устали, и вот это вот. Не беспокой папу, да? не беспокой маму. И они боятся э, их побеспокоить, что родители начнут переживать вместе с ними и все это держит себе. И точно так же относятся ко всем окружающим, и вот это вот э, восприятие катастрофы в жизни, внутреннее, они скрывают и пытаются поддерживать стержень да? и тратят на эту кучу сил и в какой-то момент, ну вот просто неожиданно и для меня и для себя прорываются во время терапии. Насколько на самом деле они в отчаянии. А всего одна фраза. Да, не беспокой папу. Все. Или не переживай вот это вообще. Ну, это как бы к каждому клиенту можно. Ну, не переживай об
1: этом. И как вот... Ну.. Я думаю, вы, вы все с этим Сразу вспоминается наш
0: подкаст про
1: депрессию. когда да, да, <laughs> Не переживай, да. это ничего страшного, все
0: пройдет. А еще, да, знаете, это, это история про белую обезьяну. Когда говоришь, не думай о белой обезьяне, твой собеседник сразу начинает о ней думать. Вот и тут, скорее всего, а также же про, может это работать. Это про
3: мысли, а здесь про эмоции. Их невозможно контролировать, если человек горюет. Это вот, ну, как про плач, да? Бывает плач у ребенка демонстративный, когда вот он немножко ударился, но хочет привлечь внимание, катастрофизировать свой состояние. Манипуляционный. Да, манипуляционный. И здесь можно легко различить, да? Именно вот э, момент нереагирования на него. Но если, допустим, ребенок действительно пострадал, ему очень больно, и он чувствует себя в опасности, то, что мало ему больно, он до сих пор как будто в опасности, его нужно приобнять. И вот это вот «не переживай». Да как ему больно, и он плюс еще боится. Пусть переживает и пусть поделится. И вот что сильнее, физическая боль или боль душевная? Что сильнее, боль или страх? Например, у зубного просто недавно мне коллега рассказывала, что маленький мальчик, вот, как обычно у зубного обманом, что будет не больно, только зубики посмотрят. Комарик, да, комарик ага. укусит. Вот. Да. А- я думаю, ну, постсоветской такой в 90-х, и до сих пор это в детской стоматологии распространено, да, будет не бой, обманывают детей. И что дети потом не ходят к стоматологам? О,
1: Страх на всю жизнь,
2: конечно. Ты сейчас сказал про объятия, такое вот хорошее. Мне кажется, что вообще в отношении с ребенком и в любом возрасте объятий, объятий мало не бывает.
3: Не бывает, точно. Не бывает. И вот, вот этот момент разговора, ну... Телесный контакт, и во взрослой жизни он очень важен. Там, минимальному проценту людей телесные именно контакты, они неприятны. Большинство неприятны, и мало того, что в них есть потребность. да Не бывает так, ну, ты, ты сказала, мы все в этом живем, не бывает, все хорошо. Uh-huh. Чаще всего есть какие-то проблемы, есть переживания, и нужны близкие люди. И близкие люди нужны для поддержки и поддержите. И спросите, вот, ну как вот коллега спросила у ребенка: а что было больше, больно или страшно? Он страшно. Говорит, в следующий раз мы пойдем с тобой, тебе тоже будет больно. Но ты можешь к этому подготовиться. И ты уже знаешь, насколько будет больно: зубки полечить надо, иначе будет больно всегда. Вот. И ты можешь переступить через страх. Он такой, да, хорошо, пойдем. Но только скажи честно, что будет больно. Да? и когда страх на самом деле сильнее боли. И это зачастую, а просто вот это не переживая, не плачь и все, человек закрывается, он не знает, что делать своими переживаниями, поддержки снаружи он не получает, и это приводит ну, к каким-то нарушениям. Вот если про стоматолога, да, люди перестают ходить к стоматологу, и перестают верить врачам, начинают бояться врачей. Я сколько раз видел, когда маленьких детей пугают врачами. Ну вот, что сейчас будешь плакать, дядечка сделает тебе укол и отрежет голову. Цитата.
2: Мамочки мои.
1: Вот особенно а вторая Я просто думаю, если собрались
0: голову резать, укол-то зачем? Только виви-секция, только хардкор. смотрю я, значит,
3: на родителей с детьми, на большинство и такие, вы же как бы мне... В будущем карманы набивайте и всем психологам и психотерапевтам своим взаимоотношениям с детьми знали бы они. Есть анекдот прекрасный. Спрашивает мама сына, а какая девочка тебе нравится в классе маленького мальчика. Вот мне нравится Алена. А почему? Ну она самая красивая. Тебе нравится самая красивая девочка. Ну а не попроще что-нибудь? Ну, так я ведь тоже самый красивый. Мама промолчала и сэкономила сыну 400 тысяч на психотерапевта.
0: Отлично.